0: Ciao Pino, allora vedo sì la registrazione è in corso e ti ringraziamo tantissimo, ripeto, per essere qua. E, ehm, ehm, ti vorrei chiedere di eh, spendere qualche parola nel presentarti 5 minuti di presentazione poi abbiamo una valanga di domande. Allora va noi mentre benissimo. tu parli stiamo disattiviamo l'audio, va bene? E poi lo attiviamo va ogni benissimo. volta che dobbiamo intervenire. Grazie Perfetto, mille.
1: grazie. Allora, eccoci. Allora, mi chiamo Pino Pace ho scritto 40 libri che possono sembrare tanti ma i libri per ragazzi certe volte sono molto sottili anzi ho fatto dei libri, forse li avete visti che sono di una sola pagina, molto grande ma una sola pagina e ho 56 anni, vivo a Torino, ho due figli ormai grandi e scrivere storie per ragazzi a me piace un mucchio e mi piace tantissimo anche parlare poi con i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine che sono un po' il pubblico, cioè le persone che leggono i, i miei libri quindi secondo me è un momento molto importante perché anche chi scrive, e io penso questa cosa, anche chi scrive ha ah, ecco, mappe e fate vedere le mappe, anche chi scrive ha bisogno di momenti in cui si confronta con i propri lettori. Una volta, una volta fino allo scorso anno andavo moltissimo in giro nelle scuole e sarei venuto sicuramente, ecco, grazie. E volentieri anche nella vostra. Adesso non è possibile, ci parliamo così, ma è sempre anche una maniera per incontrarci, per vederci magari in attesa di vederci poi in presenza quando sarà possibile. Eh basta, io direi che la presentazione è così, parlate anche voi perché sennò se parlo soltanto io poi ci annoiamo bene, tutti quanti. E,
0: e infatti noi non vediamo... Grazie. Ora. Allora, noi abbiamo proprio una, una tabella di marcia con le domande. Allora, tu, eh, allora io direi che eh, è il momento di Federico che si avvicina e ti fa la prima domanda. Vieni Federico. Vieni Federico.
1: Va benissimo.
0: Quando hai deciso di fare lo scrittore, qualcuno ti ha ispirato? Grazie,
1: Federico. Eh Sì, sì, Federico. Ciao, Federico, grazie. Allora, sì, sì, eh, eh, diciamo che secondo me l'ispirazione sono tutti quanti gli scrittori e le scrittrici che sono venuti prima di noi, nel senso che lo scrittore, prima di tutto, è una persona che legge. eh? Che legge, anzi, prima ancora di leggere, pensate un po', secondo me lo scrittore è uno che ascolta le storie. A me le storie me le raccontava mia mamma me le raccontava mia nonna, qualche storia anche mio papà, ma soprattutto mia mamma e mia nonna, mia nonna me le raccontava in dialetto, ho una nonna bruzzese che me le raccontava in dialetto, mia mamma invece me le leggeva in italiano, quindi la prima cosa da fare, secondo me, poi per mettersi a scrivere storie, se qualcuno di voi avesse voglia di scrivere delle storie, è ascoltare le storie. Poi quando sono cresciuto, sono diventato grande, eh, sono andato a scuola, ho cominciato a leggerle anch'io le storie. E quando ero ragazzo le storie andavo a cercarmi. Andavo a comprare i libri, andavo in biblioteca, perché avevo veramente tantissima voglia di ascoltarle, di leggerle, di conoscerle. Dopo molti anni, perché ne sono passati tanti, mi è venuto voglia di anche di scriverne qualcuna, perché secondo me lo scritto era sempre un po' una presunzione, no? quella di scrivere una storia che non è mai stata scritta. Poi magari si rende conto che le storie sono state scritte veramente tutte, però anche noi possiamo aggiungere la nostra piccola storia. E quindi il lavoro un po' del, 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 dello scrittore l'ispirazione è stato questo. sono tutti gli scrittori, le scrittrici che ho letto, tutte le storie che ho letto, che in qualche maniera poi entrano anche nelle mie storie. Va bene? Grazie Federico per la domanda. Prego Federica, se. Eh,
0: sono al la mia domanda è hai fatto qualche altro lavoro prima di farlo scrittore? Se sì, sì, qua. Non ho
1: capito il tuo nome, però mi, mi dici il tuo nome.
0: Sono Artemide.
1: Artemide. Sì, Artemide, ho fatto altri lavori, anzi anche questo qui dello scrittore è uno dei lavori che faccio io, Eh, perché non è semplicissimo fare lo scrittore, ma come non è semplice fare molti altri lavori. eh? E poi è un lavoro, diciamo, dico una parola un po' difficile, un lavoro composito, cioè che è fatto di tanti lavori diversi. Adesso, per esempio, io sto facendo un lavoro per una casa editrice francese che sono delle storie che però non si leggono sui libri, ma si possono ascoltare con delle cuffie. Sono, dall'altro, delle storie, si chiamano arborescenti, che si dividono, no? che puoi scegliere da che parte andare, se scegliere un oggetto piuttosto che un altro, un personaggio piuttosto che un altro, quindi i bambini possono inventarsi questa storia qua. E, no, E quindi, sì, questo lavoro è composto da tanti lavori. E in più prima di fare questo lavoro io ho fatto altro, ma ho fatto tanti lavori, ho fatto il giornalaio, ho fatto l'impiegato, lavoravo in un ente pubblico, la regione Piemonte, però diciamo questa passione per la scrittura e la la lettura ce l'avevo anche anche allora e e in qualche maniera mi ha accompagnato sempre in tutti quanti gli altri lavori che ho fatto, perché mentre eh, lavoravo io comunque non finivo mai di scrivere. Secondo me... non lo so, anche tu Artemide magari ti rendi conto se c'è qualcosa che ti piace fare e che faresti comunque e faresti anche se fai magari altre attività poi per vivere, per, per mantenere. Eh? Quindi sì, sì, facevo, facevo altri lavori, ne ho fatti altri e, e ti dico ancora adesso fa, a fare lo scrittore faccio anche molti altri lavori, sempre che riguardano la scrittura. Però. Grazie Artemide per la domanda. Grazie. Prego.
0: Ciao, sono Anna Ciao. e la mia domanda è... Perché
1: hai deciso di fare lo scrittore per bambini? Perché? Sì, me lo domandano in tanti. Perché perché mi piace alla fine? Io ho cominciato a scrivere la prima storia, l'ho scritto per mia figlia, che adesso ormai è grande, ha 25 anni, quindi immagina, (ride) è è già già una donna che che vive per i fatti suoi. Però ho iniziato a scrivere un po' per lei. La prima storia che ho scritto l'ho scritta per lei. E, ma così perché avevo in mente questa storia e ho trovato la maniera per, per metterla giù, per scriverla per, per poi raccontargliela, lei era ancora molto piccola poi gliela avrei raccontata per caso questa storia è diventata un libro perché l'ho mandata a un, a un signore che avevo conosciuto all'epoca che lavorava in una casa editrice la casa editrice è uno di questi posti, questa fabbrica dove si fanno i libri gliel'ho mandata mandato e lui mi ha detto questa storia è interessante, te la pubblico no? e, e per diventare un lavoro ci è voluto un po' di tempo però eh, diciamo che quella lì è stata, è stata la prima. E, e poi anche adesso, ogni volta che mi viene in mente una storia, un pezzo di storia, una frase, un'immagine, che in qualche maniera può ispirarmi a una storia, penso sempre alla maniera di raccontarla ai dei bambini e alle bambine. Quindi ci sono storie che possono essere raccontate a bambini di sei anni, altre storie... Tu quanti anni hai, Anna? 9 anni. Ai nove anni. A nove anni, ecco. È una storia per un bambino, una bambina di nove anni, è diversa da una di, di un bambino di sei anni, perché siete diversi voi, cambiate tantissimo. A nove anni si capiscono tantissime cose, no? E, e si, si amplia proprio. E quindi ehm, io ogni storia che mi viene in mente cerco di capire se può andare bene per te, Ann, oppure per, i, per i, i, i bambini di prima, oppure quelli delle medie, oppure, quelli, oppure gli adulti. Quindi, diciamo, scrivo soprattutto per bambini, ma non soltanto per bambini. Ogni tanto ci sono delle storie che scrivo per più grandi. Eh? Grazie, eh, grazie. Grazie. Grazie a te.
0: Ciao, sono Riccardo e ho una domanda anch'io. Prego. Avevi il sogno quando eri bambino?
1: Ah, sì, sì, sì. Quando ero bambino io volevo fare l'astronauta. E, e, e un po' alla fine l'ho fatto. Se qualcuno di voi ha preso quel libro che si chiama Universo, no? È un libro che parla di alieni, di, 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 di persone che stanno, cioè di, di questi due esploratori che vanno nello spazio a scoprire degli esseri che vivono nello spazio, che sono diversi da, 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 da ogni animale o essere vivente che abbiamo sulla Terra. Eh, sì, quando sono nato io ormai tantissimi anni fa c'era questa cosa dello spazio che ogni tanto ritorna eh. se, se avete sentito qualche giorno fa c'è stata questa sonda spaziale che è atterrata su Marte e ci ha fatto vedere questi filmati queste fotografie di Marte del pianeta rosso no? un pianeta a quanto ne sappiamo noi disabitato, deserto no? un posto un po' triste, molto freddo eh, però lo, lo spazio è pieno di, 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 di corpi celesti di pianeti, di stelle non lo so, a me è sempre piaciuto quando eravamo bambini ci diciamo che saremmo andati anche noi nello spazio, poi alla fine ci siamo dovuti un po' accontentare di spazi più, più ristretti, però ecco, quello avrei voluto fare. E, però la scrittura in qualche maniera mi, mi consente di andare un po' in giro, in posti dove non vanno tutti, ecco, perché la scrittura serve proprio per quello, a, a esplorare con l'immaginazione mondi che non esistono. Eh. Va bene? Eh, grazie Riccardo, sei molto gentile. Ecco, ciao.
0: Buongiorno, pieno pace, mi chiamo Angelica e ho una domanda. Da piccolo Sì, prego. scrittore. Che ha risposto? Volevo fare l'astronauta.
1: Sì. Ah no, va bene, va bene, sì, sì, in qualche maniera ho già risposto. Hai un'altra domanda di riserva?
0: No. Al prossimo no. giro allora, adesso vediamo gli altri bambini. Mm-mm.
1: Va bene, grazie Angelica, sì, sì, facciamo al prossimo giro. Ciao, sono Giulia, ho
0: una domanda per te? Prego. Cosa ti piace dell'essere uno scrittore?
1: Allora, dell'essere uno scrittore mi piace... Mh, guarda, secondo me Giulia ci sono due, due fasi, cioè due, due momenti. Quando ti viene l'idea, dici, oh, è bellissima questa idea, no? È un'idea meravigliosa. E, mh, che è la parte, diciamo, più, 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 più che ti agita, quella che, che ti fa contento, ecco. Eh, poi invece c'è tutta una parte in cui ti devi mettere lì a scrivere, a riscrivere. Uno dei lavori dello scrittore è quello di non tanto di scrivere, quanto di riscrivere, correggere, guardare, vedere se funziona, eccetera. E quella è una parte un po' noiosa. Eh? Poi naturalmente ci, ci sono dei lavori molto più noiosi e molto meno divertenti. scrittore, Però quella lì è una parte un pochino eh, più noiosa de, della, della riscrittura. E, mh, e invece questa cosa qui del, del, dell'idea che ti viene è una parte molto, così, molto piacevole. Poi però, quando poi hai, hai lavorato, e fatto tutto quanto il libro, c'è anche ehm, il momento in cui il libro è finito. Eh, devi sapere, Giulia, che a un libro non ci lavora soltanto una persona. Per esempio c'è un'altra persona che ci lavora quasi sempre, nei eh, libri per bambini e per ragazzi, che è l'illustratore o l'illustratrice del libro. No? Quello che deve fare i disegni. Ecco. Quindi eh, anche i disegni sono un momento importante. Allora, chi scrive i libri per ragazzi deve aspettare anche che gli arrivino i disegni dell'illustratore e dell'illustratrice e certe volte sono dei disegni veramente molto belli, molto divertenti quindi quello è un altro momento molto interessante del mio lavoro quando scopro come ha fatto l'illustratore a ehm, trasformare le mie parole in in disegni, in immagini e poi quando il libro esce che che c'è tutto quanto il lavoro di promozione, si porta i libri in giro per le scuole, chi scrive per bambini e ragazzi porta il libro in giro, in libreria, nelle biblioteche eccetera, quello è un altro momento importante perché incontri le persone che leggono il tuo libro e ogni tanto le persone ti dicono ah ma che bel libro che hai scritto e tu li sei molto contento naturalmente. quando ti dicono che è brutto sei un po' meno contento ma fa parte del lavoro anche questo quindi te, te lo chiedo. Va bene Giulia grazie della domanda. Grazie a te Ciao, ciao, ciao ciao eh,
0: Ciao. Qual è il primo libro che hai scritto? Da dove cosa hai ispirazione?
1: Adesso te lo dico tu come ti chiami? Bianca. Bianca. Allora, Bianca, eh, allora, il primo libro che ho scritto eh, si chiamava Perduti, è un libro che, che è uscito tanti anni fa, ormai più di vent'anni fa, quindi voi non eravate ancora nati, neanche pensati. Eh, più di vent'anni fa si chiamava Perduti ed era la storia di un bambino e una bambina che erano fratello e sorella che venivano lasciati dalla mamma a due sconosciuti su un treno. Questa è una storia vera nel senso che io molti anni fa ero con, con una, una mia antica fidanzata su un treno che stavo andando da Torino a Milano e a un certo punto è arrivata una signora che, con due bambini che ci dice le accompagnate fino a Milano per favore quindi lei ha lasciato a due sconosciuti che eravamo io e la mia fidanzata dell'epoca eh, due bambini per portare fino a Milano e a Milano ehm, ci sarebbe stato il padre a, a prenderli su, sul marciapiede che li aspettava quindi li avrebbe presi il padre eh, ecco, è una storia antica perché adesso quel, quei bambini avrebbero un cellulare io invece avevo pensato che quei bambini lì arrivati a Milano non trovavano il padre lo cercavano uscendo dalla stazione e addentrandosi nelle vie di Milano e dopo un po' si perdeva. Erano bambini che non avevano la possibilità di chiamare perché so che sembra incredibile ma all'epoca i cellulari non c'erano come ci sono adesso e non ce l'avevano tutti e quindi eh, così la storia nasceva da questo pezzo di vita vissuta ma le storie nascono così, Eh, nascono raccontando delle cose e poi facendole diventare straordinarie, cioè mettendole fuori dall'ordinario. Se i bambini avessero trovato il papà che li aspettava al marciapiede, questa storia non sarebbe successa, non avrei potuto raccontarla. Invece ho immaginato, come non è successo nella realtà, che questi bambini non trovassero il padre e si perdessero. E Quindi comincia una storia. Ecco. Eh, quindi questa storia è nata in questa maniera, ma ci sono tante idee, tante maniere per farsi venire in mente una storia. Può nascere anche da cose molto piccole e diventare poi una storia molto grande, molto avvincente, molto avventurosa. Mm? Grazie, Bianca.
0: Ciao, sono
1: Elisa, ho una domanda per te. scusa, non ho capito il tuo nome. Elisa. Elisa, sì.
0: Come ti è venuta l'idea di creare i libri mappa? <ride>
1: Allora, i libri Mappa, l'idea non è mia, l'idea dell'editore, cioè la fabbrica dove si fanno i libri, che ha pensato di fare questa cosa. È un editore che pubblica anche delle guide turistiche, dei libri che, che riguardano in qualche maniera il mondo e la sua geografia, come tanto il mondo. E, e mi ha proposto all'epoca di, di provare a mettere dentro una mappa delle storie. No? Adesso non so che mappe avete visto voi, però io non so, io ho fatto Cappuccetto Rosso, i tre porcellini, Hansel e Gretel. Per i bambini più giovani di voi, quelli più piccoli. Invece per voi, per esempio, c'è il Giro del Mondo in 80 giorni, Marco Polo. Ecco, perfetto. Ecco, grazie. Tu sei Valentina, vero? Valentina, ok. E, allora, che sono, diciamo, storie che vanno bene anche per bambine e bambine della vostra età o più grandi? E, e cosa succede? Queste storie qua sono raccontate nei libri. Il giro del mondo in 80 giorni, magari l'hai visto, l'hai incontrato, hai avuto modo di, di leggere. È un libro antico, ma è ancora un libro molto, molto bello, molto interessante da leggere. E, è un libro di circa 250-300 pagine. Ecco, l'idea è stata quella di prendere 250-300 pagine e condensarle, riassumerle per farle entrare in una sola pagina, molto grande. Avrei visto, Elisa, eh, che la pagina è grande, no? è una pagina una paginona e quindi farle entrare di dentro però poi io facendo questo lavoro Elisa lo dico a te lo dico a Valentina lo dico a Federica e a tutti quanti voi mi sono accorto che tutte le storie possono entrare dentro una mappa cioè anche delle storie che magari avete voglia di inventarvi voi o che sentite tipo non so adesso me ne viene un altro classico il gatto con gli stivali o i musicanti di Brema. se qualcuno avesse voglia di metterli su una mappa potete farlo anche voi questo lavoro qua Cioè la mappa diventa una specie di... La storia si può raccontare in tante maniere. Si può raccontare in un libro, si può raccontare in un cartone animato, si può raccontare in un fumetto, no? O si può raccontare in una mappa. Ecco, anche se vi venisse in mente di raccontare una storia, potete fare una mappa. Se vi venisse in mente di raccontare un viaggio che fate voi, che può essere molto distante o molto vicino, lo potete mettere su una mappa, C'è un sistema per farlo, queste cose, però secondo me, con l'aiuto delle vostre insegnanti lo, lo potreste dedurre, cioè ci potreste arrivare su come fare questa cosa qua. Ecco, io adesso non voglio fare discorsi troppo complicati: è una specie di supporto, è, è come se fosse. Abbiamo a disposizione una grande pagina dove possiamo mettere dei testi, dei disegni per metterci tutte le storie che vogliamo, le storie dentro una mappa. Ecco, è per quello che ho fatto questo progetto e questo progetto mi è piaciuto tantissimo. Io Peccato che adesso sia un po' fermato, però a me piacerebbe tantissimo continuare a farlo perché ci sono tante cose che si possono fare sull'inno. e spero di non aver detto cose troppe, troppo complicate.
0: No, 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 sei molto chiaro.
1: Bene, bene. No, vabbè, poi vedo che le, i, le ragazze e i ragazzi sono molto in gamba, per cui mi, mi lancio anch'io in, in cose un pochino più ardi. Allora, chi sei tu? Forse...
0: Io sono Bianca.
1: Bianca, noi c'eravamo già detto, ti avevo già visto, infatti anche se hai la mascherina ti avevo riconosciuta. Dimmi, dimmi, Bianca.
0: Um, qual è il libro e la mappa di cui sei più
1: fiero? Oh, il libro e la mappa di cui sei più fiero. Beh, allora, per esempio, a me la mappa di Marco Polo piace moltissimo. Ehm eh... Anche perché poi ci ho fatto un altro libro su Marco Polo, che, che è un albo illustrato, più grande, e, anche, e, e sto facendo un altro lavoro su Marco Polo perché Marco Polo è stato un, un, un esploratore, un mercante, un esploratore, e anche un narratore. Poi si è fatto molto aiutare perché c'era questo rustico da Pisa che gli ha dato una bella mano per raccontare le sue avventure, anzi, senza di lui non, non ci sarebbe stato questo libro e non ci sarebbe stata una storia veramente meravigliosa. E... Marco Polo sicuramente. E poi un altro libro che si chiama Bestiacce, non so se ce l'avete voi, io ce l'ho qua, che è questo qua. Lo conoscete? Sì, lo conoscete. Bestiacce anche. è un libro che, che, che a me piace molto, è un libro che noi speriamo possa diventare un cartone animato, sta in lavorazione presso uno studio di cartoni animati, è un libro che, che è continuato perché è sono tre libri alla fine questo qui degli animali mischiati che voi avete visto, poi quell'altro che vi dicevo che si chiama Univerzo e un altro che si chiama Picosauri e quindi abbiamo fatto, dico un'altra parola difficile, una trilogia, abbiamo fatto questi tre ehm, romanzi di esplorazione di questi due personaggi che esplorano il nostro mondo, che è un mondo un pochino diverso, esplorano lo spazio e tornano indietro nel tempo a esplorare questa epoca preistorica che abbiamo chiamato lo Spergiurassi. Ecco, quindi diciamo che Questi sono alcuni lavori, ma poi per esempio non so, c'è un altro romanzo che si chiama L'ultimo elefante, che racconta la storia di un ragazzo durante la guerra punica che che a me piace molto, ma i libri sono un po' come i figli, non so come spiegarvelo meglio. Cioè si vuole vuole bene a tutti quanti i propri libri, poi magari qualcuno eh, ha avuto più fortuna, qualcuno è andato meglio, qualcuno siamo più legati per dei motivi, ma anche agli altri siamo legati poi per altri. Per cui, ehm, ecco, A me i libri piacciono anche perché ci ho lavorato tanto, ci ho messo impegno e poi magari io spero che piacciono anche a voi. Grazie, grazie Bianca.
0: Ciao, sono Nicolò e la mia domanda è quanto tempo ti serve per creare un libro mappa?
1: Ah, guarda, eh, un libro mappa. Allora, il tempo che serve uno è leggere il libro e Io lo leggo due volte. Il Giro del Mondo in 80 Giorni l'ho letto due volte. L'avevo già letto prima da, da ragazzo, poi l'ho letto e l'ho riletto due volte per fare questo lavoro. Qua. E alla fine ci va due e mezze giornate, due giornate diciamo, per leggerlo. E poi però devi fare un riassunto di questo libro qua, e poi dividere questo riassunto per scene, no? dove si svolgono le cose. Vi faccio un esempio: Phileas Fogg e Passepartout partono da Londra poi vanno in Francia, poi in Italia, da lì prendono un battello, attraversano il canale di Suez e vanno in India. Ecco, fatto. Allora devi, de, devi descrivere, sono a Londra, sono in Francia, sono in Italia, sono in Egitto e arrivano fino a, a... Devi sapere esattamente dove si svolgono tutte quante queste scene qua. E poi le metti su una mappa, no? con l'aiuto dell'illustratore, in questo caso era Paolo Domeniconi, con cui abbiamo fatto eh, il Giro del Mondo in 80 giorni, Metti, fai questo lavoro qua di suddivisione delle scene a seconda di dove si sviluppa e questo è un lavoro dove ci va qualche giorno per, per farlo per cui in un mese diciamo puoi fare una mappa una mappa quella che esce poi in, in editoria eh, se vuoi a fare una mappa ci mettereste sicuramente molto di meno questa qui deve essere, deve essere molto curata per aspetti particolari poi bisogna fare anche la parte dietro per cui ci si mette diciamo un mese. Eh, poi naturalmente magari eh, ci si mette un po' di più perché il nostro lavoro è fare molti lavori contemporaneamente, quindi non è che lavoriamo tutti i giorni in un solo libro. Lavoriamo ad alcuni libri durante tutto il mese. Va bene? Mm? Grazie. Sì. Eh,
0: ciao Pino, pace. Ho una domanda. Ciao. Per te. Presentati Lorenzo. Okay. Sì, sì. Sono Lorenzo Lupo Cardini e ho nove anni.
1: <ride> Va bene, Lorenzo. Dimmi.
0: Quanto
1: ti metti normalmente a fare un libro? Sì, questo è un altro discorso, non lo so. Nel senso che ci sono dei libri in cui ci si mette molto molto tempo. Un libro come L'ultimo elefante, ehm, che è questo romanzo storico, è è abbastanza. Ci ho messo anni. Ma perché poi. Ecco, bravo, ce n'è una copia di. Perché facevo molto altri. Vedete che sono dei libri molto differenti. Eh, tra di loro, nel senso l'ultimo elefante è un libro per esempio senza illustrazioni, no? quindi è soltanto un libro che è stato scritto e le illustrazioni in qualche maniera ve le dovete immaginare voi con l'immaginazione, questa è una cosa che funziona molto bene, non vi dovete spaventare, e, mh, quindi quel libro ci ho messo tanto, ma perché? Perché scrivevo un pezzo, poi lo lasciavo, poi lo riprendevo, ma magari passavano sei mesi, un anno prima che lo riprendessi, poi a un certo punto su quel libro in particolare per fortuna l'ho fatto leggere a un'amica che fa anche la scrittrice che mi ha detto oh, guarda che questo libro è pronto di mandarlo dall'editore. E Io sono stato ad ascoltarla, e l'ho mandato all'editore e infatti poi il libro è uscito. E Quindi certe volte non, non è facile da dire quanto tempo ci va per scrivere un libro. E, niente. Diciamo che ci si mette tanto e poco. Alla fine io sono uscito con tanti titoli per cui... Non ci metto t- Alcuni libri invece sono molto veloci, bestiacce che vi ho fatto vedere, io ho scritto una lista di nomi mischiati, Bucchiocciola, Rinocerocchio, Squatto e tutti questi animali qua, l'ho mandato a Giorgio Sommacal che è la persona che ha fatto i disegni, lui mi ha mandato un disegno, io ho mandato disegno e testo all'editore che mi ha detto facciamolo subito e poi ci siamo messi lì e nel giro di 15 giorni l'abbiamo fatto perché volevo uscire immediatamente. Ed è un libro che, che è uscito ormai dieci anni fa, ma che continua a essere ristampato, è uscito in Cina, eh, in, diversi, in diversi paesi, per cui eh, ecco, non c'è un tempo unico. Ogni libro è un po' una storia a sé. Va bene? Grazie Lorenzo. A chi tocca?
0: Ciao, sono Carmen e la, Carmen. Mia, domanda, e la mia domanda è: è sempre la stessa persona che disegna i tuoi libri?
1: Allora, Carmen, no, non è sempre la stessa persona che disegna i miei libri, eh, ma questa cosa a me piace molto, nel senso che, che allora, con Giorgio, con cui ho fatto, per esempio, Bestiacce, Universo, eh, Prospero e l'esagelato, ho fatto la mappa di Alice nel Paese delle Meraviglie, eh, ho fa- ci ho fatto otto libri, eh, oltre a essere un bravissimo illustratore, disegnatore, fumettista e anche un amico, eh, e quindi... Mh, eh, lavoriamo spesso insieme certe volte facciamo dei progetti anche insieme eh, con allegra gliardi con cui ho fatto marco polo per esempio stiamo facendo altri due lavori in questo momento e eh, eh, però molte volte gli, non decidiamo noi chi sarà l'illustratore eh, del nostro libro ecco quindi ce, ce lo ce lo impone qualche volta ce lo propone la casa editrice di solito ce lo propone eh, nel senso che dice ho pensato di farlo illustrare da questa persona. Sei d'accordo? E noi di solito diciamo sì. Eh, eh, Però dicevo che questa parte qui è interessante perché non sai mai che cosa farà eh, l'illustratore del del tuo libro. Prova a immaginare di leggere un testo, tu devi decidere che cosa raccontare di questo testo, come lo racconti, chi metti in primo piano, chi fai vedere, chi non fai vedere. Ecco, c'è tutta una serie per cui è molto interessante questa cosa qui dell'illustratore è un pezzo molto delicato e certe volte anche il successo del libro ci sono degli illustratori secondo me che, che ti piacciono e altri invece che non piacciono. e la stessa cosa succede all'autore a chi scrive il libro va bene? grazie Carmen ciao ciao
0: io mi chiamo ciao. e ho nove anni
1: sì non ho capito il tuo nome scusami Lo è. ho detto bene? Clue. 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 è. Va bene. La
0: domanda è è? abbiamo letto che hai studiato a Bologna e è stata l'università di Bologna a chiamarti lì o hai deciso tu di andarci?
1: No, 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 sì, sì. Eh, no, ho deciso io di andarci, non mi ha chiamato l'università, diciamo che non... all'università di Bologna non interessavo molto, però a me interessava molto l'università di Bologna perché io l'ho fatta tanti anni fa, l'università. adesso vabbè vi dico due cose visto che mi hai fatto la domanda. E c'era una facoltà che si chiamava Dams dove si faceva arte, musica e spettacolo e a me piaceva moltissimo perché a Torino dove vivevo e dove, dove abitavo non c'era questa cosa. qua. È stata un'università che a me è piaciuta molto, mi ha molto divertito e formato anche, anche se dicono che è un'università un po' leggera, però ci stava anche questa leggerezza. E, e secondo me mi ha, mi, ha, mi ha anche aiutato a coltivare degli interessi, delle cose che mi piacevano lì all'università, ho imparato ad approfondirle, a studiarle e a guardarle meglio e quindi è stata un'università utile. Se qualcuno di voi avesse in mente di, di scrivere libri o di fare illustratori, sappiate che l'università non è indispensabile, cioè non è che serve, non, bisogna, non c'è un corso di laurea per fare gli scrittori. Quantomeno in Italia. Ecco, per esempio, in America ci sono delle cose che, che eh, delle facoltà universitarie che ti indirizzano verso il lavoro dello scrittore, o dei corsi, comunque all'interno dell'università. Qua ce ne sono tutti di meno. Però ce ne eh, Quindi l'università non serve. È chiaro che invece serve dicevo prima, leggere e scrivere molto, quindi l'università ci aiuta in qualche maniera a, a conoscere le cose, a leggere, a, fa, a avere una preparazione. Ma anche una persona laureata in matematica o in ingegneria, o, o che ne so, in giurisprudenza, può diventare uno scrittore. Non, non devi avere una laurea in lettere, eh, questo, questo no? Eh, devi leggere, questo, questo è sensato. Grazie per la domanda, Fiore. Prego.
0: Ciao, mi chiamo Matilde e vorrei chiederti una domanda. Sì. Qual è il libro più lungo che hai scritto e il più corto?
1: (ride) Allora, i più corti ci possiamo mettere le mappe, secondo me, eh? che sono sono quelle quelle più corte, però anche lì sono dei riassunti in pratica, se vogliamo proprio paralizzare. Il più lungo, tra i più lunghi, sono due: l'ultimo elefante è uno questa storia di l'uomo, lo schiavo che divenne re, non so se l'avete visto, se l'avete preso, se l'avete incontrato, che questa storia tratta da una storia vera, è una storia che io ho sentito molti anni fa quando ero in, per lavoro, sono andato a Enna, che è questa città che si trova nel, nel cuore della Sicilia, e, e mentre facevamo una passeggiata vedo la statua di un personaggio, che era una, un uomo a torso nudo, che, che aveva delle catene ai polsi. Allora ho chiesto, ma chi è questo, questo personaggio qua? E mi hanno detto, questo è uno, è uno schiavo che nel secondo secolo avanti Cristo eh, si è liberato dai, dai romani e ha tenuto la Sicilia, ha combattuto contro i romani, ha tenuto la Sicilia per cinque anni, libera e soprattutto ha liberato tutti quanti gli schiavi che c'erano all'epoca sotto Roma. Ecco, qui ci ho scritto un romanzo storico che va bene per i ragazzi, secondo me potreste leggerlo anche voi, magari poi domandando qualcosa non troppo chiara ai vostri genitori, agli insegnanti, chi volete voi, però è un libro che possiamo leggere tutti ed è è forse una delle cose più lunghe che ho scritto. A me non piace scrivere tantissimo, anche se adesso sto facendo una cosa più lunga, però diciamo è un po' il discorso che facevo prima sul fatto che mi piace scrivere per bambini e ragazzi, quindi le storie mi vengono sempre un po' brevi. Però c'entra poco. Ci sono storie brevi molto belle, storie lunghe molto belle, storie brevi molto noiose, storie lunghe molto Secondo me l'importante è che le storie siano belle, quello che possiamo fare, noi, che riusciamo a fare, che capiamo. Grazie per la domanda, Matilde. Spero di averti risposto bene.
0: Grazie a
1: te, ciao. Ciao, ciao.
0: ciao sono Sofì. Sofì. Oh, sì, ho una domanda da fare.
1: Prego. Qual è il
0: tuo libro preferito scritto dagli altri scrittori
1: ah Sofì eh, che, che domanda delicata che mi fai adesso mamma mia eh, ce ne ho tantissimi preferiti Io non so dirti, dirti che cosa eh, guarda adesso ti, ti posso dire un libro che mi viene in mente che è un libro di Sebastiano Vassali che è uno scrittore eh, italiano contemporaneo eh, che si chiama Un Infinito Numero era mi è piaciuto molto perché racconta una storia di etruschi avete presente gli etruschi però una storia di, di, di persone così che, che vivono e, ma, ma è uno dei libri che, che mi viene in mente adesso eh, ce ne sono naturalmente tantissimi che mi hanno accompagnato già da, da quando ero ragazzino fino a oggi e veramente fare, fare i titoli e dire gli autori sarebbe riduttivo eh, anche in questo caso i libri ti possono piacere per dei motivi molto differenti tra loro. Alcuni libri ti possono piacere ehm, perché sono, ti emozionano, altri invece perché ti sono difficili, devi un po' conquistare, no? ehm, altri perché ti fanno divertire tantissimo. Ecco, quindi anche i libri sono differenti l'uno con l'altro e, e per, per scoprirli bisogna assaggiarli, bisogna mettersi lì, provare a leggerli e secondo me... ognuno di voi, ognuno di noi ha un libro che lo sta aspettando da qualche parte ecco, che sta aspettando proprio noi e quel libro lì ci dirà delle cose che a noi piacciono, delle cose che sentiamo ma non riusciamo a dire così bene e quindi quel libro ci parla ecco, Sofì, quindi di libri ne ne ho tanti che non ti saprei neanche dire tutti quanti grazie per la domanda prego, prego
0: il... Sono Ruggero e la mia domanda è qual è il libro che ritieni migliore, che hai scritto che ritieni migliore?
1: Dei miei? Yes. Ok. Sì. Ruggero ti chiami, ho capito bene? Sì. Ok. Eh, allora, Ruggero, ma non lo so, anche qui io non vorrei essere troppo generico nelle mie risposte, troppo vago. Sì. Eh, eh, che piacciono per motivi diversi. Però adesso, vabbè, visto che, che, che ho fatto un, un giro dei miei libri, che voi ho visto che in qualche maniera l'avete incontrato, ne ci sono un altro che non ho detto finora. Un altro libro che ho scritto io è questo qua, che si chiama Appunti di viaggio. Eh, l'arte di fermare i ricordi. Ed è un, un, un manuale, questo non è una storia, è un manuale, su come fare i carnet di voyage e le mappe come quella che avete visto. Cioè, qui sopra c'è scritto come fare a fare una mappa come quelle... Che avete visto di Marco Polo, Viaggio Centro della Terra, eccetera. E, questo libro io sono molto affezionato perché è un libro che nasce un po' da una ricerca che ho fatto e che è durata e dura tuttora da parecchio tempo, no? Quindi, diciamo, non è un libro di storie, ma è un libro sulle maniere, su alcune maniere di raccontare le storie. Ecco. a me piace raccontare anche queste cose quando parlo con le classi, con i bambini. Con i bambini. Mi piace anche di provare a suggerirvi le maniere di raccontare delle storie perché secondo me tutti quanti noi possiamo raccontare delle storie. Anzi, eh, io vi invito a farlo, <ride> fatelo, vi prego, fatelo. Non è che bisogna essere scrittori per forza. Io sono scritto sulla carta d'identità, scrittore, ma è un caso. Tutti possiamo scrivere, tutti siamo in grado di farlo perché andiamo a scuola, impariamo a leggere e scrivere, e quindi eh, vi invito a farlo. Su questo libro qua una parte del mio lavoro è quello di trovare delle maniere che vi siano congeniali, cioè che, che in qualche maniera siano facili per voi da capire per scrivere le storie. E queste, in questo libro qua, ci sono scritte alcune maniere. Eh? Eh, prendere, cioè fare un carnet di voyage o una mappa narrativa ci aiutano a raccontare una, una storia. Bene, quindi Grazie. mi sembra di averti risposto. Grazie a te, Ruggero. Grazie. Ciao.
0: Ciao Pino, mi chiamo Alessandro e ho nove anni. La mia domanda è: ti aiuta qualcuno a fare i libri o fai tutto da solo?
1: (ride) No, 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 no. mi aiuta qualcuno per fortuna, se no sarebbe veramente quella parte di di lavoro eh, noioso. Ehm, Allora, diciamo che il lavoro dello scrittore è un lavoro solitario, alla fine si scrive da solo. Eh, però abbiamo sempre un po' di persone a cui ci possiamo riferire no? io per esempio ho queste figlie a cui faccio leggere i miei libri eh, ho degli amici, delle amiche che, che sono buoni lettori alcuni scrivono anche, altri no però sono persone che leggono volentieri le cose a cui do da leggere le, le mie cose prima che escano eh, ogni tanto una parte del lavoro lo faccio fare a qualcuno per esempio no? un lavoro di documentazione, altre cose chiedo a qualcuno se gentilmente mi dà una mano quindi, diciamo, è c'è, c'è, c'è un lavoro di collaborazione. La gran parte, però, del lavoro, alla fine, lo devo fare, ma è giusto così. Anche quando qualcuno legge il mio libro prima che esca, prima che sia pubblicato, e mi dice, guarda, secondo me questo funziona, questo non funziona, alla fine io devo decidere se è vero o non è vero. Se è vero o non è vero per me, magari non, non è loro, però io sono quello che firma il libro, quello che ci mette il nome, quindi devo decidere. L'ultima parola tocca a me. Eh, però cerco di essere anche molto umile e dire ok, forse non so, Federica la vostra eh, la vostra maestra che, che leggesse il mio libro e mi dice guarda che questa cosa non funziona, io sto ad ascoltarla con molta attenzione perché lei conosce i bambini lei è una fortissima lettrice quindi so che potrebbe darmi dei buoni consigli e quindi accettarli eventualmente se, se questi consigli però alla fine decido, decide chi scrive quindi, quindi funziona così Ma guarda che questa cosa funziona molto bene, cioè il fatto di non essere completamente isolati e e quindi dire no, io sono lo scrittore che non faccio leggere niente a nessuno, perché faccio soltanto dei capolavori, secondo me è un atteggiamento un po' po' sciocco, non serve a niente. Invece bisogna confrontarsi e, e certe volte anche leggere altri libri mentre stai scrivendo, perché anche quelli che hanno scritto libri tanti anni fa ti possono dare un consiglio, ti possono dare una mano, senza volerlo, però un consiglio te lo danno, Ti dico, ah, ma forse se scrivo in questa maniera eh, è anche un, una bella e interessante. Va bene, grazie.
0: Grazie Pino per la risposta.
1: Ma prego, prego, prego Alessandro, grazie a te.
0: Ciao, sono Riccardo Fisetti, il 9 marzo e compio dieci anni, posso parlare?
1: <ride> grazie per le informazioni che mi hai voluto dare. Dimmi Riccardo.
0: Quanto materiale, quante persone
1: ti servono per scrivere un libro? Accidenti, diciamo che non c'è un numero in assoluto, Riccardo, non è che mi servono dieci persone o mille persone per scrivere un libro. Quelli che dicevo prima, questi amici, queste persone, figli, figlie, moglie, eh, eh, amici cari eh, e meno cari, eh, di solito loro bastano. Eh, Sulla documentazione invece no, certe volte te ne serve tanto. Ci sono libri invece che praticamente scrivi senza documentazione, cioè non ne hai bisogno tanto ma... magari sono storie più sottili no non so se, se avete visto quell'altra storia che si chiama la neve non è cemento lì documentazione è molto poca è una storia che nasce un po' da un'idea, da un'idea un libro come l'ultimo elefante invece per esempio ho dovuto documentarmi parecchio perché ehm, dovevo capire se nel secondo secolo a.C. per esempio esisteva la sella per i cavalli che io non lo sapevo e quindi ho dovuto capire se, se c'era davvero se no mettevo la sella in un, su degli animali che, che la sera non l'hanno mai portata. Oppure ho dovuto capire più o meno quali erano le condizioni in cui si muovevano questi qua. Adesso il libro non penso che siate riusciti a leggerlo perché ci va un po' di tempo, però questi qua si muovono. No, no. Ah, Qualcuno l'ha letto forse. Ah, lei l'ha letto, non lo, ah, vabbè, no, ma no, non è un'interrogazione, però, comunque, questo è un esercito che si muoveva praticamente eh, 50.000 persone, più più 5.000 cavalieri, un numero 5.000 cavalli e, e 37 elefanti che si muovevano per pianura padana in pieno inverno. Pensate, far mangiare tutte queste persone, eh, proteggere tutte queste persone, metterle al caldo, ecco, era, era una cosa da matti, ma infatti, eh, morivano e morivano tanti proprio perché non potevano starci in questa maniera. Ecco, quindi su queste cose anche devi un po' documentarti, un po' immaginartele. E, e quindi ci va, ci va tanto lavoro. Anche un libro come Bestiacce c'è tanto lavoro. Lì. E, e il discorso che facciamo prima, bisogna leggere molto per scrivere. E basta. Grazie Riccardo.
0: Grazie Pino.
1: Eh, prego. Ciao. Ciao. Mi chiamo
0: Luisa. Scusa, mi
1: è andato via la voce un attimo. Ti chiami? Luisa. Luisa, sì.
0: E eh, la mia domanda è questa. Abbiamo letto il tuo libro Terra a Terra, ah. che, che parla di Cristoforo Colombo. Ma perché, venuto, sì. ma perché ti è venuto in mente il libro che parla di mare, e anche ne scritti altri?
1: Di mare, no. dici? Se sì. ne hai scritti altri di mare? Sì, eh, allora. Eh... Questo qui, diciamo, è stato un lavoro che si, de, di, si dice di, su commissione. Vuol dire che l'editore, cioè la fabbrica che fa questi libri, mi ha chiesto, hai voglio di scrivere una storia su Cristoforo Colombo, perché poi l'avrebbe venduto in Spagna, come, come, come è successo anche. È uscito in Italia e uscito in Spagna. E, e io ho detto, sì, certo. Allora, sono andato a prendermi i diari di Cristoforo Colombo e alcuni libri che, che, che trattavano di Cristoforo Colombo, e, e mi sono messo a leggere e poi ho fatto una storia molto sintetica quella che avete letto voi che si legge davvero in pochi minuti no però diciamo ho dovuto leggere tantissimi libri per, per fare questa cosa qua eh, le storie di mare sono storie molto interessanti io se, se ti posso dire non ne, ho, non ne ho scritte abbastanza ce ne sono alcune di mare per esempio Marco Polo è anche un po' una storia di mare eh, perché loro Marco Polo per tornarsene a Venezia poi va da, via mare mentre l'andata è andata è andato quasi esclusivamente via terra no? con la via della seta, al ritorno fa via mare, incontri i pirati, c'è cioè una tempesta e, e quindi torna a Venezia in, in barca su, su delle navi. E, no, le storie di mare sono molto interessanti perché il mare significa l'avventura. Se tu ci pensi che Cristoforo Colombo è stato il primo degli occidentali, quantomeno perché per esempio in Polinesia andavano molto più lontano e molto più veloci mar, già da, da qualche migliaio di anni. È stato il primo che ha avuto il coraggio di lasciare la costa, la costa africana, prima quella europea, poi quella africana, e andare verso quello che all'epoca si chiamava il mare Tenebroso. E non si capiva se era un mare che magari finiva in un precipizio, oppure blu. Lui invece immagina che questo mare eh, potesse portarlo in Asia. E lui tutta la vita penserà che le terre che trova sono l'Asia, invece non sa che quelle terre lì sono i due continenti americani, lui ve lo sono isole, il, anzi forse ci arriva anche in Sud America, eh, il continente americano perché la terra di, di, che immagina Cristoforo Colombo è molto più piccola di quella che è in realtà. E in mezzo, tra lui e le Indie, c'è ancora un oceano. Ma queste, 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 queste storie qua si leggono e si capiscono molto bene guardando per esempio un mappa. piuttosto che dirle così, che risultano difficili. Eh, io spero che vi sia piaciuta quella storia quella è una storia anche raccontata tante volte è una storia piena di luce, di ombre perché Cristoforo Colombo è stato un personaggio eh, ambiguo a me piace molto di più Marco Polo Eh, però diciamo è una storia che che mi è piaciuto raccontare che è stata già raccontata grazie Luisa Eh,
0: grazie allora eh, se maestra Valentina è d'accordo facciamo l'ultima domanda e poi...
1: come volete voi oh.
0: e abbiamo 5 minuti quindi allora, possiamo ancora va bene grazie
1: <ride> ma figure
0: Ciao, sono Luca. E la mia domanda è ti è mai capitato di lasciare un libro in compiuto?
1: Luca, ho capito bene il tuo nome? Luca, ok eh, sì 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 come non Luca eh, capita abbastanza spesso devo dire ma sai non lo so cioè, i libri, alla fine, lo dicevo un po' prima, no? del fatto che si comincia a scriverli e, e poi magari rimangono lì per un po' di tempo, per tante. Quindi le idee che possiamo avere sono tante. Io ne ho avute tante, ma come molte altre persone. E alcune poi diventano libro, altre invece rimangono un po' incompiute, così a metà. Alcune proprio all'inizio e basta. Magari sono due righe, un'idea, sì, ce ne sono tantissime. Secondo me, però, diciamo, è un po' nell'ordine delle cose. Secondo me scrittori che hanno una sola idea, non, non sono tanto bravi come scrittori, scusami se mi parmi, che hanno solo un'idea e fanno solo quella. Io ne ho conosciuti ogni tanto qualcuno che ha, che ha scritto un libro no, e, di, e poi cerca in tutte le maniere di vendere questo libro, di piazzare questo libro e magari non ci riesce. Secondo me invece bisogna provare tante cose è un po' come quando mangi che non mangi sempre la stessa cosa tu dici vabbè mi piace la pizza mangio pizza a colazione, pranzo e cena tutti i giorni, tutte le settimane tutti i mesi, tutti gli anni eh, non, non va tanto bene quindi assaggiare un po' le cose che, che possiamo fare che siamo in grado di fare poi magari c'è quello che ci viene meglio quello che ci viene peggio e dobbiamo fare questo per cui Luca se tu hai voglia di scrivere scrivi tanto scrivi tutto quello che ti viene in mente e poi se c'è qualcosa davvero che ti interessa secondo me si fa notare ecco esce fuori eh? va bene Grazie, grazie Luca, ciao.
0: Ciao, sono ancora
1: Bianca. e. Bianca. Bianche.
0: <ride> Scusa, non, non
1: ho sentito Ci la domanda. Bianche, quindi Sì.
0: seconda.
1: Eh, dimmi, dimmi Bianca.
0: E, uh, hai già un'idea per il tuo prossimo libro?
1: Ma guarda Bianca, adesso io sto lavorando dal una è una storia de, de, degli etruschi, che, che a me piace molto un romanzo. Eh, sarà un romanzo storico tipo L'ultimo elefante, tipo Euno, lo schiavo che divenne re. Eh, anche per, per, per eh, ragazzi della vostra età, quindi per, per voi va bene. E eh, eh, racconta la storia di un guerriero etrusco, eh, che poi l'etruria è stata invasa e, e assorbita da, da Roma, Roma si è, è presa tutto quanto. Eh, però è questo guerriere etrusco che ha una sorella gemella, in qualche maniera vive in quegli anni, vive gli ultimi momenti del, eh, dell'Etruria. E, e poi sto facendo un libro invece sulla tua compagna, che non mi ricordo più chi era, forse non mi ricordo, che mi aveva chiesto di, di, delle, del mare. Sto facendo un libro sulle rotte di mare, cioè sui viaggi, sull'andare per mare, eh? Tutte le, tutti gli esseri che vanno per mare quindi dalle da balene a, ai salmoni, a, alle persone, le rotte che ci sono state di mare, e ci sono di nuovo quelli che in Polinesia andavano su queste bellissime barche, su questi catamarani elegantissimi, Cristoforo Colombo che attraversa l'oceano, Magellano che fa il giro del mondo, anzi no, non lo fa del tutto, quindi tutte quante le rotte del mare. Le storie di mare sono bellissime perché sono piene di avventure, di scoperte, e di si sa, ce ne sono tantissime storie di mare molte più storie di mare che storie di montagne perché il mare è così, è un posto dove dobbiamo stare per forza ma non possiamo stare perché se finiamo in acqua passiamo i guai, ci tira su prima o poi, va bene grazie, grazie grazie. grazie a te
0: ciao, mi chiamo Alex e c'è una domanda da
1: farti eh, dimmi Alex
0: che emozioni provi quando scrivi libri?
1: Ah, guarda, certe volte, certe volte preferirei andare a farmi un giro in bicicletta, piuttosto che, che stare davanti al computer a scrivere i libri. Però, sì, sì, diciamo, l'emozione c'è anche quando, quando poi ti rendi conto che hai scritto una bella pagina, per esempio. No? Che quella giornata è stata una giornata fruttuosa. Hai scritto delle cose interessanti, divertenti, emozionanti. Certe volte io ci sono certi pezzi dei miei libri in cui mi emoziono ancora. Eh, se, se leggerete l'ultimo elefante quando Ve lo posso dire, ma faccio uno spoiler: il capo elefantiere muore, che ha insegnato tutto il, il, a, a, a combattere, ha insegnato la vita a, a Mesilea, che è il protagonista del romanzo, e lui muore in battaglia. Eh, è, è un momento molto commovente, molto emozionante. E non lo so, io mi, mi emoziono ancora a, a riviverlo perché eh, lì Mesilea si rende conto che la guerra è un po' una e, e quindi questi sono i momenti belli, quando ti rendi conto che le cose che scrivi poi emozionano e che magari chi lo sa possono emozionare anche le persone che un giorno va bene prego alex grazie a te
0: bene, direi che ci siamo anche perché ci aspettano per il pranzo no no
1: come volete voi valentina ma noi ci vediamo venerdì
0: vediamo anche venerdì sì con i ragazzi great six esatto
1: va benissimo va benissimo Grazie.
0: grazie Grazie
1: a voi, avete fatto delle bellissime.
0: Ciao! Grazie infinite. Ciao, ciao. ciao maestra Federica. Ciao ciao. 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 ciao Federica. Ciao, ciao. ciao. ciao, Federica. Maestro, ciao, ciao. Là, ciao
1: Valentina. Ti Grazie ti a voi. Salutano... Ci sentiamo.
0: Eh vabbè, ti salutano anche i due bimbi online è oh. per il L'ho lockdown. Visti, ho... Esatto, si saluta certo, certo, certo. Ciao. Bimbo. Grazie Federica. Ciao. sentiamoci
1: quando vuoi ci sì. vediamo venerdì
0: ciao grazie ciao sì, ciao ciao ciao